0: Bye.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vollverback mit dem Alex Moin. und mir dem Falco. Hallöchen. <lacht> äh, und heute haben wir mal ein aktuelles Thema, ähm, beziehungsweise ich würde sagen, das hat auch eine, eine Komponente an sich, die, die generell ähm, die Branche betrifft. Aber auch etwas, was gerade brandaktuell ist, nämlich der, äh, die Klage, die Epic gegen Apple und Google eingereicht hat.
0: Genau, und äh, dabei dreht es sich im Wesentlichen um diesen ähm, Revenue Share, den Apple und auch Google in ihren jeweiligen Stores von allen App-Publishern einfordern. 30 Prozent.
1: Genau, und da könnte man sagen, das ist relativ weit verbreitet. Das ähm, betrifft ja nicht nur die, die Handy-Plattformen, sondern zum Beispiel auch Steam und man sagt Ähnliches von Nintendo und Sony auf deren elektronischen Stores. Aber erstmal, um kurz zusammen zu fassen, was pa überhaupt passiert ist. Ähm, Epic hatte ja schon längere Zeit sich darüber beklagt, ähm, wie das auf den mobilen Plattformen so ist und auf Google, äh, also auf Android sich erstmal geweigert, Google Play beizutreten eine ganze Zeit und hat das als, als separate APK über ihre Webseite und so weiter vertrieben. Ist dann doch irgendwann eingebrochen und ähm, hatte aber auch das Spiel die ganze Zeit lang auf, ähm, auf iOS im, im App Store und jetzt, vor wenigen Tagen, zur Zeit, wo wir es aufnehmen, hat ähm, Epic beschlossen, dass sie diese 30% nicht länger hinnehmen wollen und einen, eine alternative Möglichkeit, die Ingame-Währung, die sogenannten V-Bucks zu kaufen, eingebaut. Denn ähm, mit einem direkten Payment-Provider ist man ja deutlich günstiger. 3-5% glaube ich ist da so der Standard. Mhm. Ähm, und dann wollten sie das halt Apple nicht abgeben. Apple hat daraufhin die, das, die App entfernt aus dem Store, kurz danach auch, ähm, Google, äh, wo sie das genauso gemacht haben und, naja, Epic war darauf vorbereitet, das, das ist relativ offensichtlich von vornherein als, als Publicity-Stunt ausgerichtet gewesen, denn nicht nur war die Anklageschrift bereits vorbereitet, ähm, ich glaube, elf Seiten oder irgendwie sowas. Sowohl gegen Google als auch gegen Apple. Sondern auch einen schönen Trailer dazu. Das, sowas, sowas hatten wir bisher noch nicht. Und zwar ist das quasi eine Parodie ähm, eines alten Apple-Werbespots. Ähm, der sogenannte 1984-Spot. Ähm, das war ursprünglich ein Spot von Apple, der gegen IBM gerichtet war. Äh, um Apple darzustellen als die, die das Monopol... Äh, zerbrechen, was IBM um sich aufgebaut hat. Das war so, so eine... spielt in so einer... Ähm, ja, wie sagt man... Dystopie. Dystopie, genau. Alles ist grau, alle Leute
0: sind völlig ferngesteuert und schauen auf einen ich gigantischen Bildschirm. Genau. Und dann kommt eine junge Frau, <lacht> eine junge Frau äh, mit großer Oberweite, einen Hammer schwingend in dieses Kino <lacht> und schleudert ihren Hammer. In die in die Leinwand und, und ich glaube, der Slogan ist sowas wie, ähm, unterstützt Apple damit 1984 nicht wie 1984 wird, ja, also ja. Äh, das Jahr 1984 Roman. wie die dystopische Zukunftsvorstellung aus dem George Orwell Buch 1984, ist es hm. George Orwell? Oh je, ich
1: glaube <lacht> ja. Das lasse ich jetzt drin, damit ich Leute, äh, damit ich Leute gegebenenfalls outcallen kann. Ja, ich genau, genau. kann. Es gibt ähm, ja
0: gibt ja diverse von diesen Büchern über so eine dystopische -hmm. Zukunftsvorstellung. Ne, Fahrenheit, ich glaube 351, dann schöne Neue Welt oder Brave New World. Ja. Und äh, da kenne ich die Autoren sogar auch. Oh, bin ich schlau. Ray Bradbury <lacht> und Aldous Huxley. <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, das ist, so, das ist so interessant. Also dieser Werbespot dieser hat eine totale ähm, ikonische Stellung mittlerweile erlangt, mhm. ähm, weil er auch tatsächlich ziemlich gut gemacht ist. Und, ähm, Und zu einer
1: Zeit, wo Werbespots natürlich waren, hier, ich wasche meine Wäsche mit. Genau. Weiß.
0: genau. Und, Und das also Auch die äh, visuelle Gestaltung des Spots, dass eben wirklich alles sehr, sehr entsättigt grau in grau ist. Und mhm, dann kommt ja. diese Frau in, ihren, in ihrer bunten Kleidung, das ist so ein Sportoutfit, und sorgt dafür, dass, dass ja etwas wie etwas Farbe wieder zurück in diese monotone Welt kommt.
1: Und das hat sich Epic jetzt äh, genommen und mit Fortnite-Ingame-Charakteren quasi parodiert. Dass das, das äh, finstere Gesicht auf der Leinwand ist dann ähm, ein Apfel, ein angebissener Apfel mit einem Wurm, der daraus äh, hervorsticht. Ähm, ja, und es ist natürlich ganz klar, was damit gemeint ist. Aber für Leute, die es nicht verstehen weil Fortnite-Spieler ja ein bisschen jünger äh, sind, gibt es am Ende noch mal einen Hashtag und einen Call to Action. Der Hashtag war ähm, #FreeFortnite mhm. ähm, und dann noch mal einen, einen kleinen Text, der die Spielerschaft dazu auffordert, ähm, sich doch gegen Apple zu erheben und das Apple-Monopol und die unfairen Geschäftspraxisen. Und das ist
0: diese ganze Nummer. Aber auch dieser Spot sind auf so vielen Ebenen eben einfach bescheuert. <lacht> also erstens, die Fortnite-Zielgruppe kennt wahrscheinlich diesen ursprünglichen Apple-Spot mm, gar nicht. Yeah. Also der der Spot ist zu Recht meiner Meinung nach ikonisch und es ist auch total cool, darauf anzuspielen. Es ist auch irgendwie so schön subversiv, dass jetzt jemand, der gegen Apple ins Feld zieht, diesen Apple-Spot benutzt. Also Apple yeah. hat sich damals als äh, Kämpfer gegen einen Monopolisten aufgeschwungen und Epic schwingt sich jetzt als Kämpfer gegen einen Monopolisten auf.
1: Aber, und natürlich, dass, dass Apple selbst zu so dem geworden ist, was sie vorher bekämpft haben. Ne? Genau, das ist ja eigentlich noch relativ
0: smart und relativ clever und es ja, funktioniert halt auch ganz gut. Also auch, weil dieser neue Spot eben wirklich kompetent gemacht ist, ohne Frage. Aber sich als Epic eben jetzt hinzustellen, als wäre man ein winzig kleiner Indie-Publisher und müsste jetzt gegen die großen, bösen Apples und Googles dieser Welt kämpfen. Das ist einfach schon ein bisschen merkwürdig. Also das ist, ich glaube, das ist auch das, was viele Leute als White-Nighting bezeichnen würden. Versuche, positive Publicity zu erzeugen, indem man sich als strahlender Ritter irgendwie vor die Indie-Bewegung schneit und sagt, wir sind jetzt die, wir, wir machen das ja gar nicht für uns, wir machen das ja quasi für euch. Ja. Um, und wir machen das eben auch für andere Publisher. Aber Publisher, ich, die es sich nicht leisten können, gegen genau, Apple jetzt, und Google ins genau. zu
1: ziehen. Genau, das ist ja, jetzt kann ich ja Teufelsadvokat äh, spielen und sagen, im Gegensatz zu Apple ist Epic natürlich eine relativ kleine Firma, in Anführungsstrichen. Epics Marktwert ist, glaube ich, so um die... 17 Milliarden Dollar ähm, und Apple ist bei was 1,3 Trilli äh, Billionen ähm, Trillionen in Englisch. Ja, ähm,
0: das ist sicherlich richtig. Trotzdem finde ich es absurd, eben zu sagen, man wäre einer von den von den kleinen. Und es ist natürlich auch es ist natürlich auch ein bisschen moralisch fragwürdig jetzt diese Fortnite Community, die ja nun wirklich aus <lacht> Das müssen wir auch einfach mal so ehrlich benennen. Das ist schon eher eine sehr, sehr junge Zielgruppe, ja. die jetzt sozusagen zu militarisieren oder als, als Waffe in dem Feldzug gegen Apple und Google zu benutzen. Natürlich ist es, es ist extrem leicht, indem man jetzt sagt, Free Fortnite, so mhm. ein Gefühl von, wir kämpfen jetzt alle zusammen gegen den Bose, bösen Monopolisten so ein Gefühl zu erzeugen bei den gerade eher jungen Spielern. Aber ist das eine, eine clevere Maßnahme? Ist es eben wirklich besonders gut, Gamer als Waffe einzusetzen? Hm.
1: Ja, das ist halt immer so eine, so eine zwiegespaltene Diskussion, finde ich, zwischen, ähm dem Entitled Gamer, wie das in englischen Medien ja gerne mal genannt wird, dass, dass Spieler ein Anrecht auf bestimmte Sachen in ihren Spielen haben. Aber auf der anderen Seite sagen natürlich auch Leute immer, ähm, hey, die Konsumenten sollten mehr Druck aufbauen, die Konsumenten sollten klar äh, und deutlich aussprechen, was sie wollen und die Firmen dazu zwingen, ähm, sich zu verbessern. Und oft sagt man da hier, vote with your wallet, äh, ne, ähm, hm. Aber das ist ja im, im Rahmen eines Monopols nur begrenzt möglich, ähm, zu sagen, so ich, ich kaufe jetzt was anderes. Wobei das, ähm, gehe ich mal davon aus, wird Apples, eine von Apples ähm, Hauptverteidigungen ähm, gegen gegen solche Antitrust-Monopol-Geschichten sein, dass sie sagen werden, aber wir sind gar kein Monopol, es gibt ja auch Android und andere Handy-Plattformen.
0: Ja, und die äh, diese Verteidigungsstrategie finde ich ein bisschen schwach oder ein bisschen löchrig, weil sie ja für jeden Handynutzer, der ein iPhone hat oder ein iPad hat, eben de facto doch der Monopolist sind. Es mhm. ist ja nun wirklich nicht so wie zum Beispiel auf dem PC, ähm, da kommen wir sicherlich auch noch zu, mhm. wenn wir über Epics fragwürdige Rolle sprechen, wo du tatsächlich mit einem Klick auf den Knopf zwischen Steam und Epic und GOG wechseln kannst. Das ist eben einfach auf dem iPhone nicht so. Du müsstest, um dieses Apple-Monopol zu brechen, entweder dein Gerät jailbreaken, ganz äh, hakelige Angelegenheit ja. und meiner Meinung nach auch nicht wirklich zu empfehlen, oder du musst eben auf ein anderes Betriebssystem und damit ein anderes Endgerät wechseln. Und das mhm. bedeutet, du hast ein Investment von mehreren hundert Euro, einfach nur, um diesem de facto Monopol zu entgehen.
1: Das würde ja auch dazu, dafür sprechen, dass, dass ähm, das Gericht dann so entscheidet, dass dieses Monopol gebrochen werden muss, so ähnlich wie es bei Microsoft Damals war um die Jahrtausendwende, so 2000 bis 2001, wurde Microsoft ja ähm, von der US-Regierung tatsächlich verklagt ähm, und musste dann am Ende, wurde es dann außergerichtlich geeinigt, weil es dann durch ein paar mehrere Instanzen ging. Aber da hatten sie auch erstmal, ähm, hat das Gericht erstmal gegen Microsoft entschieden. Aber der große Punkt damals war, dass Microsoft diesen, ihren Browser, äh, den Internet Explorer, enger in Windows integrieren wollte. Und ja. die US-Regierung ähm, das so eingeschätzt hat, dass ähm, Microsoft ihre vorherrschende Position im Betriebssystemmarkt, äh, der damals in noch mehr ähm, Windows-getrieben war als, als heute, wobei es auch heute noch ähm, weit über 90 Prozent sind, glaube ich, ähm, und das dann als unfair ent, ähm, empfunden hat, dass ähm, der Browser dann nochmal so stark darin integriert wird, dass andere Browser dagegen nicht bestehen konnten. Und dann war eine der, der ähm, Endregelungen, dass Microsoft den es möglich machen musste, dass man den Internet Explorer deinstallieren kann zum mhm. Beispiel. Und jetzt könnte man natürlich sagen, auf um, Apple ist das ja genauso. Ne? Da viele Suchen kannst du gar nicht umstellen, dass es mit irgendwas anderem geöffnet wird als Safari zum Beispiel. Da zum ist Beispiel. ja schon fest integriert.
0: Genau, aber in diesem Fall geht es ja nicht um den integrierten Browser. Das ist auch ein Problem meiner Meinung nach. Aber in diesem Fall geht es eben um den einzigen Weg, um Third-Party-Apps auf seinem Device zu installieren, dass es eben nur durch den App Store geht. Und alles, was durch den App Store geht, darauf bekommt Apple seine 30%. Ähm, und ja, da, da ist es eben auch schwierig zu sagen, ist Apple jetzt der Verkäufer der Endgeräte? Macht Apple das Betriebssystem der Endgeräte? Oder ist Apple gleichzeitig auch praktisch der Publisher für alles, was in diesem App Store steht? Apple sagt ja, ähm, sie nehmen diese 30% eben für diesen kuratierten Prozess, dass sie mhm. eben dafür sorgen, dass nicht irgendwelche Malware oder irgendwelcher Schrott oder irgendwas, ähm, was extrem stark gegen den Kunden gerichtet ist, in den App Store kommt. Wobei man auch da, denke ich, die Frage stellen kann, ob das wirklich immer so super funktioniert. Also auf <lacht> der einen Seite glaube ich, dass tatsächlich auch viel Schrott in den App Store kommt. Ja. Also einige Sachen, die, ähm, wo man auf Englisch sagen würde Predatory Behavior an den Tag legen. Also Sachen, die eben wirklich den, den Kunden äh, über psychologische Tricks dazu zwingen, ähm, ein Verhalten an den Tag zu legen, was er normalerweise nicht an den Tag legen würde. Und auf der anderen Seite ist dieser stark kuratierte Prozess für die App-Anbieter teilweise auch echt ein Hindernis. Mhm, wenn du ja. nämlich beispielsweise einen Bugfix durch deine Apps durchkriegen willst und das erst durch diesen völlig diese völlig willkürliche Blackbox der App-Reviews durch muss.
1: Mhm, ja. Ja, ursprünglich war das mal ein größerer Vorteil mit dem App-Store, ne? weil es ja auch ein, ein Weg war, entdeckt zu werden von Spielern. Ähm, aber mit der Menge des Contents ist es jetzt halt so, dass es dass dieser Marketing-Effekt, der ja teilweise wirklich die 30% wert war, wegfällt und die Leute jetzt ein bisschen kritischer darauf schauen. Hm. Ein anderes ähm, Problem ist, dass Epic, ah, nicht Epic nicht Apple viele Sachen als, als Schutz ihrer, ähm, ihrer Kunden darstellt, was am Ende eigentlich nur ein Schutz ihres, ihres Einkommens ist. Es gibt nämlich ganz viele Regulierungen, was man preislich machen darf und äh, was... Äh, wie das mit, mit ähm, ja, Abo-Modellen zum Beispiel gehandelt ist. Zum Beispiel darfst du nicht sagen, ja, okay, ich habe jetzt hier diese höheren Kosten auf Apple. Ich muss also Leuten, die über Apple äh, einkaufen, einen höheren Betrag berechnen. Das ist ein Grund, um vom App-Store ausgeschlossen zu werden. Mhm. Genauso darfst du nicht im App-Store, in deiner App sagen, hier gibt es auch eine Webseite, da kannst du hinklicken, da kannst du auch deinen Account verwalten. Hm. nicht mal nicht mal dass du sagen musst hey hier gibt's das billiger sondern der Hinweis darauf dass die Webseite existiert ist schon ein Grund ausgeschlossen zu werden aus ja. dem App Store die einzige das einzige wo sie so ein bisschen eingebrochen sind sind Streaming Dienste also Spotify und ähm, Netflix und so weiter da wurde es dann ausnahmsweise erlaubt dass du ein Abo was du außerhalb abschließt auch auf äh, dem dem Handy dann nutzen kannst, Aber in der Spielindustrie ist das schon ganz lange ein Thema. Ähm, damals, als es viele Browser-Games gab, die dann auch äh, eine Mobile-Variante hatten, äh, wo das relativ früh schon als unfair empfunden hatte ich das Gefühl, dass, ähm, dass diese Mär Märkte so getrennt waren. Am Anfang waren die ja sogar ganz hart getrennt. Mhm. Das mussten separate, separate Server sein und so weiter. Und jetzt kam es auch noch mal auf mit äh, Spiele-Streaming, was als Apple nicht als Medienstreaming eingestuft wird, sondern als Cloud Computing äh, aus, ausführen von Sachen auf anderen Computern. Und das ist nur erlaubt, wenn du den anderen Computer selbst besitzt. Also du darfst Remote Desktop machen in deinen eigenen Computer, aber du darfst nicht auf so einen Service zugreifen. Deswegen alles Mögliche von PlayStation Now und so weiter ähm, ist von Apple nicht erlaubt.
0: Mhm. Und alles, was wir jetzt über Apple sagen, trifft ja im Prinzip auch auf Google zu, mhm. mit der Ausnahme, dass du eben bei Google auch APKs, was effektiv Apps dann sind, außerhalb des Play Stores herunterladen kannst und auf dein Device aufspielen kannst.
1: Ja, wobei da auch. Ähm auch von Epic unter anderem protestiert wird, dass es ähm, da eine, eine dicke Sicherheitswarnung gibt, die mhm. einen durchschnitts -User wahrscheinlich dazu veranlasst, es nicht zu installieren. Also dann kommt ein dickes Pop-up, hey, das ist eine unsichere Quelle, sind Sie sicher? Das kann Schaden an Ihrem Gerät anrichten. Ja. Ähm, und naja, meine, meine Mutter <lacht> oder auch hm. vielleicht ein 13-jähriger Fortnite-Spieler wird ja. sich davon gegebenenfalls abschrecken lassen. Und ähm, im Speziellen ist jetzt noch mal aufgekommen, dass Epic wohl einen Deal hatte, um auf die OnePlus-Handys quasi vorinstalliert zu werden. Mhm. Ähm, oder zumindest einen, einen Downloader direkt auf dem, auf dem äh, Homescreen ist, quasi, um das Spiel herunterzuladen. Und das wurde dann wohl auch von Google geblockt, dieser Deal. Und das ist
0: tatsächlich ein großes Problem, wenn du auf deinem Mobile-Device als Anbieter ähm, so einen Walled Garden hast und praktisch machen kannst, was du willst. Du dadurch, dass du so eine Marktmacht hast und dadurch, dass deine Kunden praktisch keine andere Wahl haben, bist du, wenn es nicht irgendwelche Regulierung von außerhalb gibt, bist du völlig ungehemmt in dem, was du tun kannst, um deine eigenen äh, um deine eigenen Bankkonten weiterzufüllen. Und deswegen ist es grundsätzlich, finde ich, erstmal zu begrüßen. Wenn dieser, gerade dieser 30%-Share jetzt einfach mal hinterfragt wird, warum sind es 30%? Einfach nur, weil es historisch so war? Und das, das war immer schon so, das haben wir immer so gemacht. Und es gibt keine wirkliche Konkurrenz, also können wir bei den 30% bleiben? Oder ist das eben ist das eben ein, ein fairer Preis? Bei Steam ist es ja beispielsweise so, ist auch eigentlich eine ziemlich absurde Regelung, aber bei Steam ist es so, Je mehr Verkäufe du hast, oder wenn du über einen bestimmten Umsatz mit deinem Produkt gekommen bist, dann verringert Steam diese 30% auf 25%, 20%. Ich weiß nicht, ob es noch niedriger geht. Ja. Das bedeutet, besonders, ähm, besonders populäre Spiele auf Steam, die haben nicht nur einen höheren, einen höheren absoluten Umsatz, sondern äh, sie haben eben auch einen höheren relativen Profit, mhm. weil Steam einfach weniger nimmt. Ähm, und auf, ähm, auf den PCs ist Epic eben ins Feld gezogen und hat gesagt, hey, wir nehmen von euch nicht diese 30%, sondern wir nehmen 12%. Was auch erstmal ein willkürlicher Wert ist. Also warum 12%, warum nicht 15%, warum nicht 9%, keiner weiß es, aber sie, es ist auf jeden Fall deutlich weniger, was sie ähm, am, am Umsatz in die eigenen Taschen sich einzahlen und was an die Spieleentwickler ausgeschüttet wird.
1: Ja, wobei ich bin auch nicht so sicher, ob es immer, waren genau 12 oder ist es 12 plus Payment, was dann nochmal 3-4% wären? Das kann das, sein, hab ja. ich auch mal gehört. Äh, Grundsätzlich finde ich, macht es Sinn für Steam zu sagen, ähm, dass das wird weniger. Ähm, weil ja, ein Teil der Overhead-Kosten gleich bleiben, ne? also ähm, das Anlegen von Foren und der, der Produktseite und so weiter, das passiert ja einmal. Ja. Ähm, und du hast natürlich irgendwann den umgekehrten Effekt, dass ähm, ein sehr populäres Spiel auch neue Nutzer zu Steam bringt, was Steam natürlich auch, ähm, ja, quasi äh, unterstützen will, dass, dass es neue Steam-User gibt. Ich finde, auf dem PC hat das andere, alles nochmal ein bisschen anderes Geschmäckle, weil du ja die Alternative hast, das über irgendwas anderes zu machen. Also wenn der Service von Steam, was jetzt ähm, der, der, der Marketing-Entdeckbarkeitsfaktor angeht und die ganzen Hintergrund ähm, Sachen wie Cloud-Saves und so weiter, wenn dir das die 30% nicht wert ist, ist es relativ leicht das Spiel über andere Wege zu vertreiben, ähm, was auch funktionieren kann. Also ist natürlich schwieriger, ähm, aber irgendwo kann man sagen, kippt das ja. Ne? Minecraft zum Beispiel brauchte Steam nicht, war auch so mhm. sehr erfolgreich, auch bevor Microsoft es gekauft hat. Also ähm, man könnte sagen, dass bei Steam der Wert von Steam ähm, niedriger wird mit, dem, mit der Menge an, an Produkten, die da um Aufmerksamkeit kämpfen. Und dann, naja, wenn Leute dann irgendwann anfangen, nicht mehr auf Steam zu sein, dann müsste Steam den Preis anpassen. Und das ist quasi eine Entwicklung, die ich finde, sehen wir durch den Epic Store, dass ähm, es lukrativ genug ist, eine Alternative anzubieten. Denn das, der, das andere wäre ja, wenn, wenn Steam einfach so gut ist, dass alles andere, was du versuchst aufzubauen, sofort verpufft. Was übrigens am laufenden Band äh, passiert, wie oft mich Leute über ihre neue Steam-Alternative angesprochen haben mm. auf Messen, ist, ist echt lachhaft. Ne? Also es ist nicht ja. so, dass das nicht Leute versucht hätten, ähm, dagegen einzusteigen. Aber du musst da schon mit einer gewissen Marktpower ähm, rangehen und einer Strategie, wie zum Beispiel bei Epic, dass du halt sagst, ja okay, wir haben jetzt Exklusivtitel, um erstmal eine Nutzerbasis aufzubauen.
0: Und das ist für mich auch der Grund, also der Blick auf den PC und auf die PC-Landschaft ist für mich eben auch der Grund zu sagen, weswegen Epic nicht unbedingt als Held in dieser ganzen Geschichte taugt, denn Epic macht es so, ich glaube, es ist ein Stück weit notwendig, aber Epic macht es eben so, dass sie auf dem PC in ihrem Epic Store Exklusivtitel anbieten. Das bedeutet, sie haben mit Spieleentwicklern, mit Publishern irgendwelche Deals abgeschlossen, die dafür sorgen, dass ein Spiel eben nur im Epic Store ja. vertrieben wird. Also eigentlich ein Mini äh, sich verkauft. Genau. Angekauft. Eigentlich ähm, erzeugen sie für dieses einzelne Produkt einen Mini Monopol auf dem PC. Hm. Und genau das, was sie was sie Apple vorwerfen, tun sie oder zumindest in einer ähnlichen Form tun sie das auch. Ab dem Zeitpunkt, wo das Spiel exklusiv auf Epic im Epic Store verfügbar ist, hast du nämlich als PC-Spieler nicht mehr die Wahl. Du kannst ja. nicht mehr sagen, oh, die Konditionen des Epic Stores finde ich jetzt aber nicht so geil, oh, die Oberfläche des Epic Stores finde ich jetzt aber nicht mehr so geil, äh, ich möchte das Spiel lieber auf GOG oder ähm, auf Steam oder irgendwo anders kaufen. Denn dieser Deal, den Epic abgeschlossen hat, sorgt dafür, dass es diese Möglichkeit nicht gibt. Man könnte also durchaus argumentieren, Warum gibt es nicht eine, eine Initiative der Gamer, die so sagt wie Hashtag Free Control. Control war für ein Jahr lang nur im Epic Store zu, äh, verfügbar auf PC. Und da kann man, also jetzt kann man auch wiederum nicht das Argument fahren, ja, dann hol es dir doch für die Playstation oder hol es dir doch für die Xbox. Das wäre ja genau das Gleiche, wie zu sagen, ja, dann benutzt halt nicht dein iPhone, sondern benutze eben ein Google Phone oder benutzt ein Fairphone oder benutzt irgendwas anderes, um den App-Store von Apple oder den Play-Store von Google zu umgehen. Und insofern taugt Epic für mich nicht als, als Held in dieser ganzen Geschichte.
1: Verkompliziert wird das Ganze ja auch nochmal, weil du ja quasi drei Instanzen hast. Ne? Du hast den Plattformanbieter, Plattformanbieter, den ähm, Kunden, aber du hast natürlich auch den Entwickler. Und dem Entwickler Optionen zu geben, ist natürlich auch noch eine, eine Frage. Ne? Also bei... bei Produkten, ich weiß jetzt nicht, ob der Kunde darauf ein Anrecht hätte, dass Kellogg's auch im Aldi verkauft wird. Mhm. Zum Beispiel, weißt du? Oder äh, Kellogg's kann sich dann halt aussuchen, mit wem kriege ich einen guten Deal hin und wo will ich mein, meine, äh, meine Frostis verkaufen? Mhm. Ähm, und naja, da ist halt so eine Sache wieder. Ähm, das ist auch nicht was, was man unbedingt erwarten kann. Finde ich. Ne? Das ist das
0: das stimmt. Also, es ist
1: nur auffällig aufgrund der wenigen Also, wenn es nur zwei Supermärkte gäbe, ja. ähm, dann würde es natürlich mehr auffallen.
0: Das stimmt. Wobei man dann auch wieder sagen muss, dann der Kunde hätte ja immer noch die Wahl, zu diesem anderen Supermarkt zu gehen. Mhm. Beim App Store von Apple gibt es diese Möglichkeit eben nicht so gut.
1: Stimmt, weil es miteinander ver verzweigt ist. Deswegen ja. finde ich auch den, den Vergleich zu Konsolen viel interessanter. Sollten Nintendo ähm, und Sony dazu gezwungen werden? Ähm, und Microsoft dass du dass es alternative Wege gibt, die Spiele zu erwerben, die nicht durch das Lizenzierungssystem von Nintendo zum Beispiel müssen. Also zum Beispiel nicht durch den Store, da kann man natürlich sagen, okay, Keys kann man gegebenenfalls extern kaufen, ähm, Kopien kann man, also so, auf Discs kann man oder, oder, oder Cartridges kann man extern kaufen. Ähm, wobei die natürlich auch immer alle Nintendo lizenziert sein müssen und Nintendo da ihren Share mhm. dran machen. Ist das nicht ein ähnliches Monopol? Das ja, ich
0: finde, das ist ein ähnliches Monopol. Das wäre halt aber ein Kampf, den die, den die Kunden ausfechten mhm. ähm, müssten und den die Kunden tatsächlich ja auch, indem sie mit ihrer äh, Geldbörse eine Wahl treffen, schon bereits ausfechten. Wir haben jetzt hier eben diese besondere Situation, dass ein, ein Spieleentwickler sagt, äh, wir, wir laufen jetzt voran, äh, wir Sorgen jetzt für eine neue Bewegung, indem wir alle Gamer, die Fortnite spielen wollen, verbrüdern und mit ihnen gemeinsam ins Feld ziehen gegen die bösen, bösen Mobile-Monopolisten Apple und Google. Was ich, was ich eben weiterhin so ein bisschen schwierig finde bei dieser ganzen Angelegenheit mit Epic ist... Ich bin, bin mittlerweile so ein kleines bisschen ähm, skeptisch, was den Einfluss von chinesischen Unternehmen in irgendwelche Plattformen, in irgendwelche Publisher, in irgendwelche Themen angeht. Ähm, und inwiefern Tencent die ja nun auch... Sind die Mehrheitseigner bei Epic? Oder haben sie nur nee, um die ne? 49%? Prozent? Ja, ja, genau. Und inwiefern wir deren Mitspracherecht und deren enge Verzahnung mit der kommunistischen Partei in China einen Einfluss auf das Geschäftsgebaren von Epic haben. Ich glaube, das ist ein, äh, wenn, wir, wenn wir das Thema jetzt aufmachen, öffnen wir Pandoras Büchse, aber es ist zumindest noch ein weiter, weiterer Puzzlestein in diesem riesengroßen Puzzle, ähm, weswegen man wirklich, wirklich skeptisch oder wirklich, wirklich vorsichtig sein muss, ähm, wenn man sich auf die eine oder die andere Seite schlägt. Also bei dieser ganzen Thematik gibt's ja. in meinen
1: Augen keine, keine das, guten. <lacht> ja, genau. Also das könnte man ja noch weiter ausrollen. Ich glaube ja, dass Apple genauso verzahnt mit der amerikanischen mm. Regierung ist und als Europäer ist das ja. äh, gegebenenfalls ähnlich dystopisch gerade mit den aktuellen Entwicklungen da. Das stimmt,
0: ähm, das stimmt. Aber das hat sich, also ich würde sagen, das hat sich in den letzten, dieser Blick hat sich in den letzten Jahren doch verändert, definitiv.
1: Ja. Das ist ja immer was, was ähm, Deutsche gerne sagen, wenn, wenn es um Datensicherheit und sowas geht. So, ja, jetzt im Moment ist das vielleicht kein Problem, aber was ist, wenn jemand anders dann an die Macht kommt oder in diese Daten kommt? Mhm. Ähm, ich glaube, bei, bei Epic ist es nicht so ähm, nicht so ein großer Faktor. Ich glaube, das ist, weil Tim Sweeney ähm, schon so als Aktivist bekannt ist. Mhm. Ähm, der das über seine Karriere immer wieder mal gemacht hat, versucht mit solchen Sachen zu, zu brechen und so Sachen zu verändern. Also ich glaube schon, dass der da die treibende Kraft hinter ist und nicht irgendwie Sinister Corporatism, wobei natürlich gewinnen also es kann auch sein, dass Epic da den Epic Store für iOS an, anpeilt. Ich glaube, ja. der große Unterschied bei Konsolen und, und Handys ist, dass sich dass ich Smartphones ja mittlerweile zu na, Commodity, wie sagt man auf Deutsch, einem Verbrauchsgut, entwickelt haben, dass das speziell so verkauft wird, wie ein Computer, ne? dass ist, das ist es eine, eine, ein, ein Teil deines Lebens ist, der eine ganze Bandbreite von Funktionen mhm. abdeckt, ähm, von Bankgeschäften, Lebensmitteleinkäufen, Medien ähm, und dass da es leichter äh, leichter zu sagen ist, dass das eine Funktion offenere kom kompetitivere plattform sein muss als jetzt zum beispiel eine spielekonsole die mhm. mit einem ganz engen ähm, mit, einem, ja, mit einem ganz engen funktionsumfang funktionsumfang oder produktversprechen verkauft mhm. wird und man kann natürlich sagen okay apple hat da viel in research und development gesteckt und ähm, diesen ganzen app store äh, diese ganze sache erst etabliert und müssen dafür finanziell auch belohnt werden Wobei ich finde, das wurden sie. Wir mhm. haben da lange genug dran verdient. Ja. Ähm, und jetzt, meines, meinem Gefühl nach, wäre es an der Zeit, dass das ein bisschen aufgeweicht wird vom Gesetzgeber.
0: Der Meinung bin ich auch, weil die Marktmacht einfach zu groß geworden ist. Mhm. Wenn du diese, dieses alltägliche Gut, dieses ähm, es ist ja, ist ja, fast schon ein Handy zu haben, ist ja fast schon wie Toilettenpapier zu benutzen. Das ist eben einfach, das ist eben einfach mittlerweile zu einem Teil unseres Alltags geworden. Und wenn zwei Firmen so eine große Macht darüber haben, ähm, wie du mit einem Alltagsgerät umgehst, ich bin auch der Meinung, da sollte es eine stärkere Regulierung und auch einen geringeren Prozentsatz äh, an den Umsätzen geben. Ja. Es ist, ich finde es saumäßig schwierig zu sagen, wie hoch dieser Prozentsatz sein sollte. Für mich sind die 30% willkürlich gewählt, aber die 12% von Epic sind eben auch willkürlich gewählt. Eigentlich müsste auch das, müsste auch das etwas sein. Ja, man könnte fast sagen,
1: ist. Apple folgt eher dem Industriestandard, der ja. im Einzelhandel, ja. am PC, auf Konsolen und überall eigentlich ungefähr der, der ja. 30er-Shares.
0: Eigentlich äh, müsste man vielleicht auch da von außen vorgeben, wie hoch diese Schwelle dann tatsächlich ist. Aber äh, am Ende geht es allen Beteiligten an dieser Stelle, glaube ich, nur um Geld. Weil es ja. so unglaublich viel Geld ist, von dem wir hier reden. Ähm, also mit Fortnite wurden, seit äh, seitdem das auf Apple läuft, irgendwie, was was habe ich gelesen, 1,6 oder 1,8 Milliarden Dollar umgesetzt, mhm. was einfach eine gigantische Menge an Kohle ist obwohl ja. das Spiel noch gar nicht so lange auf dem auf dem iOS-Gerät verfügbar 600 ist.
1: Millionen direkt in Apples Taschen davon
0: natürlich. ja das ist das ist einfach eine Menge Kohle ne? ja. also der Unterschied zwischen 12 und 30 Prozent macht da dann einfach eine ganze Menge aus ich weiß gar nicht genau ob Epics Vorschlag jetzt ist diese 30 Prozent auf 0 Prozent zu reduzieren oder ob sie ob ihr Endziel also das was sie im, im ultimativ erreichen wollen ähm, eine Verringerung auf einen, einen niedrigeren
1: Prozentsatz ist.
0: Keine Ahnung.
1: Ich glaube, ihr Ziel ist es, ähm, dass du eine Alternative nutzen kannst. Ja. Ähm, also, dass du nicht durch apple System gehen musst. Vielleicht noch nicht mal für Installationen, sondern für ähm, Bezahldienstleistungen. Und wenn auch wenn es
0: Epic dabei nur, in Anführungszeichen, nur um die Fortnite-Milliarden geht, Apple muss an dieser Stelle und Google muss natürlich auch an dieser Stelle mit allem, was sie haben, darum kämpfen, dass sich daran ja. nichts ändert. Apples Denn für Apple und Google würde das bedeuten, dass das ja dann für alle Apps gilt.
1: Der Wert würde, äh, würde, würde komplett einbrechen, der, der Firmenwert von Apple und Google. Ja. So viel Geld wie dadurch verdient äh, ja. wird. Ähm, aber, aber ja, ich meine, ist ja ein dass, dass die unendlich lange mitverdienen an In-App-Käufen, finde ich ganz schön ganz schön krass. Also äh, ähm, Apple kostet ja dann auch nochmal 100 Dollar Developer-Gebühren oder sowas, ne? mhm. ähm, um da überhaupt Mitglied zu sein. Und der Aufwand des Kuratierens ist ja ähnlich. Ähm, ja. Ob, du jetzt, äh, ja, ob du jetzt einen Einmal-Kauf hast oder, oder was 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 weiterläuft, das ja. hat ja nichts, nichts damit zu tun. Das heißt ähm, du zahlst dann irgendwann tatsächlich 30 Prozent für die Payment-Kosten. Ja. Ähm, was natürlich was natürlich Wahnsinn ist. Und man muss natürlich sagen, der Apple hat einen Marktanteil bei Smartphones von knapp unter 50 Prozent in den USA. Und das ist natürlich jetzt eine USA-Klage, also sehr USA-zentrisch. Ähm, und ja, Android hat einen ähnlich großen, vielleicht sogar einen leicht größeren Marktshare, aber der ist auf fünf große Hersteller ungefähr verteilt. Mhm. Plus dann noch ganz, ganz viele kleinere. Aber da kann man natürlich sagen, dass da, da gibt es noch viel mehr interne Competition, ähm, die diese, die Plattform nochmal ein bisschen anders machen als eine Apple-Plattform, die hm. komplett in der Hand einer Firma liegt.
0: Absolut. Also ich finde, das ist ein extrem spannender Vorgang, der sich da gerade abspielt. Ich glaube, das wird wieder Monate dauern, vielleicht sogar Jahre dauern, ja. bis da irgendeine Form von Entscheidung getroffen ist. Was okay, natürlich okay. auch für Epic bedeutet, aber auch für Apple, in der Zeit, in der diese, diese Sache läuft, ähm, kriegt keiner von beiden, von den Spielern auf iOS oder Google, Fortnite Geld. Und mhm. ich könnte mir auch vorstellen, dass, ja, Fortnite läuft jetzt schon eine ganze Weile echt gut, aber ich habe auch gelesen, die Fortnite-Umsätze in 2019 waren geringer als die Fortnite-Umsätze in 2018. Ja. Wer weiß, wie lange dieses Spiel noch so, so sehr an vorderster Front steht, auf Platz 1 unangefochten, mhm. wenn eben äh, iOS und Google für sie als Umsatzbringer wegfallen.
1: Ja, und nicht nur das. Ähm, es ist ja nicht so, dass, dass die sich Sorgen machen müssen, dass das Spiel überhaupt kein Geld mehr macht, sondern ähm, dass, das sind ja alles Aktiengesellschaften, die sind mhm. Investoren äh, getrieben und die sind immer auf Wachstum ausgelegt. Ja. Das heißt, selbst den Status Quo zu halten, wäre ja nicht genug. Und selbst gut zu laufen ist ja nicht genug in diesen Systemen. Die sind ja auf Wachstum ausgelegt.
0: Das stimmt, ja. Insofern, eigentlich haben alle Beteiligten auch ein ureigenes Interesse, <lacht> das ja. Ganze schnell über die Bühne zu bringen oder zumindest einen, einen Kompromiss für eine Weile zu finden. Wobei äh, für Apple und Google natürlich der, die Gefahr im Kompromiss besteht, dass jeder andere dann auch auf diesen diesen etwas besseren Deal äh, irgendwie drängen wird. Also man könnte sich ja vorstellen, dass Apple oder Google sagen, aber wisst ihr was, bis wir diese ganze ganze Kacke dann wirklich abschließend geklärt haben, kommt erstmal wieder in unseren Store und wir nehmen von euch nur 25% oder wir nehmen von euch nur 20%. Ja. Das, darauf können sich Google und Apple aber eigentlich nicht einlassen. Und eigentlich kann sich auch Epic nicht darauf einlassen, weil es ja nicht das ist, was sie wollen. Insofern wird es unglaublich spannend, das über die nächsten Wochen, Monate vielleicht auch Jahre weiter zu verfolgen.
1: Ja, wollen wir ganz kurz abschließend äh, jeder mal sagen, was glaubst du, was der, äh, was am Ende dabei rauskommt und was hoffst du, was am Ende dabei rauskommt?
0: Okay, was ich, glaube ich, was am Ende dabei rauskommt? Ich kann
1: auch gerne vorlegen, wenn du kurz noch drüber nachdenken möchtest.
0: Mmh, ja, vielleicht beeinflusst du dann aber meine Antwort. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass ich über die nächsten zwei oder drei jahre an den 30 bei apple und google nichts ändern wird ich glaube in zwei oder drei jahren werden wir sehen dass dieser prozentsatz sich verändern wird dass er tatsächlich runtergehen wird ich glaube das gleiche trifft auch auf steam zu ich glaube auch bei steam werden die 30 weniger werden der druck wird über die nächsten jahre zu groß um dabei zu bleiben ähm, und ich weiß nicht, ob es, ob es die nächsten zwei oder drei Jahre sind oder fünf Jahre, keine Ahnung. Aber ich glaube, das wird runtergehen. Ich glaube, dass nichts von diesem, diesen verringerten Kosten oder diesem verringerten Revenue-Share an die Nutzer abgegeben wird. Also ich glaube, dass, dass kein Spiele-Publisher oder Spieleentwickler dadurch seine Spiele günstiger macht oder seine Apps günstiger macht, sondern eben einfach diesen diesen verringerten Revenue-Share von Apple und Google-Seite einfach in die eigenen Taschen einstreicht. Das ist das, was ich glaube, was passiert. Was ich hoffe, dass passiert, ist, dass eine Lösung gefunden wird, die für die Spieler besser ist, die für die Entwickler besser ist und die die Macht von Google und Apple ein kleines bisschen beschneiden, ohne die Macht von Epic zu vergrößern.
1: <lacht> ja, ähm, ja, da bin ich gar nicht so weit weg von. Was, was ich glaube, das passiert, ist, ähm, dass, wenn das Ganze vor Gericht geht, Apple das verliert und ähm, die, das Einbinden von alternativen Zahlungsmöglichkeiten zugelassen werden muss. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird die US-Regierung als, oder die US-Gerichte als, als, zu krasses Monopol ähm, einstufen, gerade auch, weil Apple Preismitbestimmungsrecht hat, also dich quasi den Zugang zur Plattform verweigern kann, je nachdem, welchen Preis du wählst. Ähm, und das, glaube ich, wird als unfair eingestuft werden. Ich glaube nicht, dass un unbedingt die App Store das App-Store-Monopol an sich aufgelöst wird. Mhm. Ähm, was, wie es sich dann zahlt, Zahlungsweise mäßig verändert, weiß ich nicht, ob Apple dann irgendwie eine, eine Einmal-Fee erhebt, wenn du ein Spiel publishst oder sonst was. Das, das kann sein. Ähm, mhm. Vielleicht ist das dann eher sowas. Aber ich glaube nicht, dass sie für immer an allem mitverdienen werden können, wie sie es im Moment machen. Ähm, was ich hoffe ist, dass das zum einen ähm, gut für die Entwicklergemeinschaft overall ist. so Ja, ähm, Epic ist da auch nicht einer der Guten, aber das ist für mich so ein bisschen wie in so einem Mega-Monster-Film, weißt du, wo sich mhm. Godzilla und King Kong prügeln ja. ähm, und am Ende ähm, ist das besser, als, als wenn sie dicht zerquetschen ja. ähm, und vielleicht kommt was Gutes für uns andere dabei rum. Ähm, ich glaube aber auch, dass es sich nicht unbedingt positiv für die Kunden auswirken wird. Ähm, ich glaube, das, was Apple macht, hat schon Vorteile für die Kunden, dass Zahlungssysteme alle durch ein System laufen, dass du nicht jedes Mal gucken musst, ist das jetzt PayPal, ist das jetzt ähm, Kreditkarte, wie bezahle ich jetzt für jedes Spiel unterschiedlich mhm. ähm, und das ist natürlich auch ein Sicherheitselement, wobei ich glaube, dass es, dass es schon ähm, dann einige Apps geben wird, die es vor nicht gab. Also eine interessante Diskussion, die ich jetzt letztens gesehen habe, war Floatplane. Das gehört ja zu der Linus Media, Media Group, die Linus Tech Tips Channel. Und die sagen, die hätten gerne eine App, aber aufgrund dieser ganzen Einschränkungen ähm, können sie im Moment keine App anbieten, weil sie von Apple ständig aus dem Store gekickt werden, weil sie halt irgendwie einen Link auf die Webseite hatten oder sowas und im Moment gar nicht mehr wissen, warum sie mhm. nicht drauf sind. Und ich glaube schon, dass es dazu, dass es solchen Firmen hilft, dass es schon innovativ innovative andere Apps ermöglicht mhm. ähm, und das für die Kunden teilweise besser ist, dass sie ihre, ihre Abos vom PC dann zum Beispiel auch in Apps weiter nutzen können. Also ich glaube schon, dass es einen positiven Nebeneffekt haben wird.
0: Ja, ja, das ist ja das Paradoxe äh, an der, an der Kundenherstellerbeziehung. Kunden sind ja durchaus für ein kleines Quäntchen mehr Komfort Durchaus bereit auf total viele ihrer Rechte zu verzichten mhm. oder total ähm, auf total viele Dinge zu verzichten, die eigentlich zu ihrem Vorteil wären. Ja. Also genau das, du, du hast diesen einen, diesen One-Stop-Shop äh, mit dem App-Store, und eigentlich ist das für dich als Kunden ja total blöd. Ne? Ja. Monopole sind immer schlecht für den Kunden. <lacht> Aber weil es eben alles an einer Stelle ist, ist es eben ein gewisser gewisses Plus an Komfort, dass du eigentlich aber auch nicht wieder aufgeben willst. Also total mhm. paradox.
1: Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass das, ähm, dass nicht auch Preisvorteile an den Kunden weitergeleitet werden. Ähm, das hat man ja auf Free-to-Play auf PC zum Beispiel gesehen, dass du je nach Zahlungsmethode dann mehr Ingame-Währung bekommst. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, dass du dann die Option hast in dem Spiel, Pay by Apple oder Pay mit, weiß was ich, mhm. ähm, irgendeinem anderen Provider. Ähm, und dass du dann also ich glaube nicht, dass du unbedingt weniger bezahlst, aber dann mehr Ingame-Währung oder sonst was bekommst. Ja. Cool. Okay. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Mhm. Ähm, wir werden das gespannt weiter betrachten und dann in einem Jahr oder sowas oder zwei, wenn es dann eine Entscheidung dazu gibt, nochmal drüber sprechen. Sehr gerne. Bis dahin.
0: Tschüss. Macht's gut. Ciao.